0: Du wirst zehnmal glücklicher sein, wenn du aufhörst, andere für deine Probleme verantwortlich zu machen. Bodo Schäfer Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstich, macht fertig, schrägstich, herren Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, äh, ein, ein, eine neue Runde startest mit mir <lacht> und mir wieder zuhörst. Es, es ist unglaublich, wie lange mir das vorkommt, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich glaube, das letzte Mal war ich ja in Hamburg oder so, ne? oder habe ich hier aufgenommen? Also, dass ich dazwischen auch, boah, Leute, also man hört schon, ich bin nicht auf der Höhe, <lacht> dass... Äh, wird noch interessant bei mir, sozusagen. Ja, äh, heute mal ein Bodo Schäfer-Zitat, auch wenn das kein Schriftsteller ist, wobei er ja Bücher geschrieben hat, aber trotzdem für mich jetzt nicht unbedingt der Schriftsteller ist, aber er inspiriert mich jeden Tag aufs Neue. Ich gucke sehr, sehr gerne seine Instagram-Seite an. Ich lasse mich sehr, sehr gerne da inspirieren. Ich finde das wichtig und irgendwie äh, tut mir das auch gut, wenn man versteht, was ich meine. Ähm, ja, diese Woche habe ich mich wieder über vieles geärgert. Aber das soll nicht euer Bier sein, <lacht> sind wir mal ehrlich. Es ist mein Bier, es ist mein Los, es ist mein Problem. Von daher, oh Gott, oh Gott. Von daher, ähm, ja, es ist, wie es ist. Oh, ich habe mich gerade eben noch so sehr über eine Nachricht geärgert. Glaubt man nicht, dass ich noch weiß, wie die war? Oh, ich muss überlegen. Ich habe die halt, wenn man äh, Nein danke, immer es gibt so eine Funktion mit Nein-Danke senden. Also dann kommt so ein Standardtext oder nein, Danke senden und Konversation ausblenden und ich mache immer das Letztere, damit das Postfach nicht irgendwann Stress macht auf so verschiedenen Plattformen, aber gut, deswegen weiß ich es auch nicht. Ähm, ja, diese Woche, neues Thema, neues Glück. <lacht> ich habe es ein bisschen kombiniert. Passt auf, Leute, ich habe den Vorschlag bekommen. Hey, Sie haben ja noch gar nicht über verbale Dominanz gesprochen. Okay, habe ich gedacht, gut, schöne Idee, klang, klang nett so. Äh, mache ich gerne. Hey Leute, mein Mikrofon riecht so nach Plastik. Ach, das ist bestimmt, weil es in diesem Koffer war. Boah, dieser Geruch, Ey, kriegt gerade Kopfschmerzen von. Ähm, Würde mich auch interessieren, wie ich das gerade angehört habe, dass ich am Mikrofon schnuppere. <lacht> naja. Ähm. Äh. Moment, ich schreibe mal kurz was. Das wird heute sowieso interessant. Ich muss mit einer Hand schreiben. Das kann ich sowieso sehr, sehr schlecht. Ähm Moment. Ja, also äh, folgendes war, ich soll, sollte das Thema, äh, oder ich, ich, mir wurde vorgeschlagen, verbal Dominanz. Das liegt jetzt auch schon, glaube ich, zwei Wochen zurück, dass mir das vorgeschlagen wurde. Und ich dachte, ja, klingt doch ganz cool. Ne? So habe ich wirklich noch nicht gehabt. Gute Idee. Hat mir das so durch den Kopf gehen lassen. Dachte, ja, kann man ja vielleicht auch was zu sagen. Gibt bestimmt wieder Artikel. Ja, Pustekuchen. So richtige Artikelartikel Artikel gibt es gar nicht. Ähm, nicht, dass ich das bräuchte, aber es ist so ach, kennt ihr das so dann, es wird einem was gesagt und so, so, jetzt erzählen wir was dazu. Und so fühle ich mich gerade, ich weiß halt nicht, was ich dir erzählen soll. Ja, klar, verbale Dominanz ist was anderes als verbale Demütigung. Äh, aber irgendwo hört es ja auf, ich weiß nicht, wie ich, das, äh, wie ich eine Folge füllen soll. Also eine Folge geht ja bei mir mindestens 30 Minuten. Wie soll ich denn 30 Minuten über verbale Dominanz reden? Also da fiel mir nicht wirklich exzessiv viel zu ein. Und deswegen dachte ich mir, diese Folge mit ChatGPT hat ja ein umfassendes Feedback bekommen von vielen Menschen und sich gefreut und ich soll es dann nochmal machen und es war so unterhaltsam und da, da, da. da dachte ich mir, komm, wir fragen den mal. Wir, mach, wir machen es uns heute mal einfach. <lacht> ich habe voll Bock. Ach, ach was, ich möchte noch was vorlesen. Ich habe eben so ein schönes Feedback gelesen. Mhm. Äh, danke, dir auch da war das, glaube ich. Ähm... Ihr Podcast ist einfach herrlich anzuhören. Ich höre Ihnen so oft es geht. Ich höre Ihnen so oft es geht. Es hilft ungemein, um die Tiefe, Tiefen besser zu verstehen. Vielen Dank dafür. Ich habe ich mich nochmal bedankt dafür. Und es ist einfach so äh, unglaublich authentisch erzählt. Eine Folge hören und man vergisst die Zeit einfach toll. Sie haben auf jeden Fall einen Fan mehr. Was es, es ist. Achso, dann habe ich geschrieben, danke für schöne Feedback, geschrieben. er, ja, was es ist, wie es ist, sollte auf jeden Fall beschrieben gesprochen werden und ihre Stimme ist der E-Punkt auf dem Ganzen. So, jetzt werde ich mich zurückziehen, aber sehr, sehr schönes Feedback auf jeden Fall. Moment, ich habe hier gerade eine Nachricht überlesen. Ist ja auch interessant, dass ich gerade mal Nachrichten beantworte, während ihr... <lacht> da seid. Aber auch immer diese Ausreden, dieses, ähm, ich liebe das, ne? Also ich habe ja auf jeder Plattform eigentlich meinen Webseiten link und auch darüber beziehungsweise dann WhatsApp, ne? Im Nachgang empfange ich Anfragen und so weiter. Alles andere, das ist einfach Zeitverständnis. Das sind Tastenwichser, die wollen einfach schnell, schnell irgendwie sich einen abkeulen und so weiter. Naja, auf jeden Fall dann verweise ich ja immer, steht ja sogar im Profiltext, was man zu tun hat, ne? Und dann verweise ich nochmal auf meinen Profiltext und dann kommt da immer die, die Klassiker-Ausrede. Ich lieb's. Der Link geht nicht. Also bei manchen geht es tatsächlich nicht, weil die irgendwie dumm, also so richtig, als wenn sie zwölf sind, Einstellungen in ihrem Router oder sowas haben, dass sie das nicht öffnen können. Aber bei den meisten ist es halt eine dumme Ausrede. So, ne? sind wir ehrlich. So, ich habe schon mal ChatGPT geöffnet. Lustig ist ja, ich habe das Mikrofon in einer Hand. Deswegen muss ich, wie gesagt, mit nur einer Hand heute schreiben. Ich kann es immer ablegen, aber ich glaube, dieser Sound dazu wird unangenehm. Deswegen... Ja, ich habe Gott sagen, äh, schon vorbereitet die Frage, was verstehst du unter verbaler Dominanz? Das posten wir hier mal rein. Und dann lese ich euch folgendes vor, was er antwortet. Und dann gucken wir mal, ob wir darauf weitere Fragen haben und gehen mal auf das Thema ein. Vorher trinke ich was. Denn heute ist, heute ist Samstag bei mir, 12 Uhr. Heute ist der wärmste Tag überhaupt. Zumindest soll es heute der wärmste Tag sein. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, ich sitze in meinem Schlafzimmer und äh, es ist wie eine kleine Sauna hier drin. Da ich ja immer die Tür zumache wegen... Ähm, Quali Wie sagt man? Soundqualität, glaube ich. Ist es natürlich jetzt gerade die Hölle, deswegen muss ich echt heute regelmäßig viel trinken. Es tut mir leid dann für diese kleine Unterbrechung, aber nehmt euch das vielleicht auch. Ich weiß nicht, viele hören ja am Sonntag oder Montag und ich glaube, das ist immer noch warm genug, dass man mir das gleich tun kann, dass ihr eben auch genug trinkt. Übrigens eine ganz. Ach, Moment. wieder Augentropfen gegeben, wie ich so schön sage. Manchmal trinke ich aus einer Flas Wasserflasche und dann spritzt das so hoch beim Runtermachen wieder die Flasche und dann gebe ich mir einen Augentropfen. Ey. Ähm, aber wo, Augentropfen? Ich habe heute noch keine Allergietablette. <lacht> ähm, was soll ich sagen? Achso, ja. Die Herrin ist vom Fach, ihr wisst es. Aber gestern musste sie selber zum Fach sozusagen. Ich habe mir ein Stück Füllung rausgebissen. Wie auch immer ich das hinbekommen habe, ich kann es mir bis heute nicht, ich verstehe es bis heute nicht. Und Ihr wisst ja alle, beziehungsweise ich habe es auf jeden Fall schon eigentlich allen hier im Podcast gesagt, die Zunge vergrößert immer, ich glaube sogar um das Dreifache. Also fühlte sich dieses Lückending da so riesig an, dass ich dachte, ach du Scheiße, und das ist auch noch mein Problemzahn, ähm, auf dem das war. Und ich kam mit der Zunge nicht hin und wenn es oben ist, ist es auch für einen selbst total schwierig, ohne Instrumente da zu sehen, wie, wo, was, ja. Deswegen bin ich gestern dann zu einem Kollegen gegangen sozusagen hier. Ich hatte nämlich keinen Bock, extra nach Hamburg in die Praxis zu fahren und auch dann alle aufzuhalten. Und oh, boah, ich dachte mir einfach, vielleicht ist ja auch nur was Kleines, hol dir mal schnell eine andere Meinung ein. Ähm, ja, da war ich gestern und der war so nett. Und es war einfach nur so ein kleines... Er hat das gar nicht gesehen, so komisch war das. Es war mh, sozusagen oben so ein kleines Knobelchen auf der Füllung, habe ich mir einfach abgebissen. Und er meinte, ich mache es einfach nur glatt. Fertig. Oh, manchmal hat man Glück im Leben, kennt ihr das? Dass man so rausgeht und denkt... Heute muss mein Glückstag sein. <lacht> so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt. Es war sehr krass. Ach, oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, es ist, wie es ist. Oh, es ist so warm. So, ich habe ChatGBT gefragt, äh, was verstehst du unter verbaler Dominanz? Unter verbaler Dominanz versteht... Ich habe natürlich jetzt nicht bezogen auf BDSM geschrieben. Das müssen wir uns selber so ein bisschen ausdenken, weil wir ja wissen, äh, Erotik finden die nicht so geil hier bei ChatGBT. Von daher, ähm, ja... Unter verbaler Dominanz versteht man ein Verhalten, bei dem eine Person in einer verbalen Kommunikationssituation die Kontrolle oder Überlegenheit über andere ausübt, indem sie ihre Meinung, Gedanken oder Ansichten aufdrängt und andere Gesprächspartner möglicherweise unterdrückt oder überstimmt. Dies kann auf verschiedene Weise, Weisen auftreten, darunter... Erstens, Lautstärke und Aggressivität. Eine Person kann durch laute und aggressive Kommunikation versuchen, andere zu übertönen und ihre eigenen Ansichten durchzusetzen. Stimmt, man kann sehr laut werden, aber ja, ich, also wenn man es jetzt im BDSM, wenn man es jetzt im BDSM-Bereich ähm, sieht, wäre das klar, ja eh still. Also ich glaube, es kommt selten vor, dass man jemanden übertönen muss, also höchstens der jammert so, ne? aber an sich ist es ja nicht so, dass der redet und ich muss da irgendwie mich konkurrieren in Kommunikation oder Lautstärke oder sowas. also Aber trotzdem, verbale Dominanz kann ja trotzdem durch Lautstärke erzeugt werden, auf jeden Fall. Punkt 2, Monopolisierung der Redezeit. Verbale Dominanz kann auch durch das Monopolisieren der Gesprächszeit erreicht werden, wodurch andere weniger Raum für ihre eigenen Beiträge bleibt. Ja, ich glaube, das äh, fügt sich zu dem, was ich eben gerade gesagt habe. Drittens, abwertende Sprache. Manchmal verwenden Menschen abwertende und herablassende Sprache, um andere zu demütigen oder zu entmutigen oder so eine Form der verbalen Dominanz auszuüben. okay. Ja, cool. wir, wir hören ja uns gleich an, was denn der Unterschied zwischen verbaler Demütigung und verbaler Dominanz ist, weil es, es zieht sich ja gerade so ein bisschen mit rein. Ne? Viertens, Fachjargon oder übermäßige Komplexität. 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 Oh mein Gott, da wollte ich gerade noch irgendwas mit ranfügen. Eine Person kann auch versuchen, andere durch Verwendung von Fachjargon, oder ölmäßigen, komplexer Sprache zu dominieren, um sie aus der Kon Konversation auszuschließen oder zu überfordern. Ja, das macht man ja oft, ne? Äh, das ist auch so äh, bei dem typischen äh, Betrüger-Trick sozusagen, wenn dann Leute kommen mit irgendeinem Fachjargon und der Mensch sitzt da und denkt, äh, wird schon recht haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Ähm, aber es ist auch okay. Also ich, im BDSM-Bereich braucht man das nicht. Erstmal frage ich mich sowieso, was würdest du denn da für komplexe Fachjargon-Worte nutzen? Denn letztendlich hat alles seinen Begriff und man braucht da nicht irgendwie heillos um sich schmeißen mit sonst was für Worten. Da bringt, also ich glaube wenn man das braucht, dann ist man so an sich nicht dominant genug, auf jeden Fall. Äh, ja, aber passen natürlich zum, äh, zum Ansichtthema. Fünftens, nicht zuhören. Wenn jemand in einer Konversation nur darauf bedacht, ist, seine eigene Ansicht zu äußern die Meinung oder Beiträge anderer nicht ernst nimmt oder ignoriert, kann dies ebenfalls als verbal, verbale Dominanz angesehen werden. Ja, sehe ich auch so. Also Das wäre auf jeden Fall verbale Dominanz, einfach zu ignorieren, was der Sklave will. Ähm, was der Sklave, Sklave gerade für Gelüste hat, ist ja auch verbale Dominanz, dass ich mich jeden Tag gefühlt rumschlagen muss mit wann kann ich endlich wieder wechseln, äh, vielleicht kann man eine Aufgabe in die Richtung machen. Oh, oh, pff. Also da bin ich auch schon, gefühlt mache ich da auch, lege ich auch einen Schalter um, verbale Dominanz, ich höre einfach gar nicht mehr zu. <lacht> es ist wirklich so, also ich sage ja auch mal wenn, 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 wenn man mich damit nervt, wenn man mich wenn man das anspricht, und so, umso länger dauert das, bis man wieder, also umso weniger Lust habe ich da auch. Also ich, ich bin absolut kein Mensch, der einen hechelnden Sklaven vor sich haben will und sagt, oh, wann kann ich nicht wichsen, 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 wichsen? dass ich dann denke, oh ja, cool, oh ja, da habe ich auch richtig Bock dann da drauf. Nee, also bitte, es läuft nach meiner Pfeife und äh, nee, so habe ich auch gar keinen Bock drauf. Und sechstens, das sind sechs Punkte, Unterbrechung. Ständiges Unterbrechen und das nicht ausreden lassen, anderer ist eine weitere Form der verbalen Dominanz. Das stimmt. Soll ich mal fragen, ob er noch mehr kennt? Warte also verbale Dominanz kann in verschiedenen sozialen Kontexten auftreten, sei es in persönlichen Gesprächen, am Arbeitsplatz, in der öffentlichen Diskussion. Es kann die Kommunikation erschweren und dazu führen, dass sich andere nicht gehört oder respektiert fühlen. Yes. Eine respektvolle und effektive Kommunikation zielt darauf ab, die Ansichten aller Beteiligten zu berücksichtigen oder sicherzustellen, dass niemand auf ungemessene Weise domi dominiert wird. <lacht> Ich kann fragen, ich glaube, aber er macht es halt nicht. Was verstehst du unter verbaler Dominanz? Ups. Im BDSM-Bereich, aber er wird das nicht machen. steht da? Oh, doch, er macht es. Oh, oh. Oh mein Gott, ich habe gefragt, was verstehst du unter verbaler Dominanz im BDSM-Bereich? Er macht es hier, er, er, er haut hier raus. Puh, vielleicht ist es ja mittlerweile ein bisschen offener. Im BDSM-Bereich bezieht sich verbale Dominanz auf Form der Macht- und Kontrollausübung innerhalb einer einvernehmlichen BDSM-Spiel- oder einer BDSM-Beziehung, die hauptsächlich durch die Verwendung von Worten, Sprachen und Kommunikationstechniken erfolgt. Diese Art der Dominanz ist ein wichtiger Bestandteil der BDSM-Dynamik und ermöglicht den Beteiligten Rollen und Szenarien zu spielen, die ihre sexuellen Vorlieben und Fetische Widerspiegeln. Er, hallo, er hat sexuelle Vorlieben geschrieben, ich bin vollkommen irritiert. Die verbale Dominanz im BDSM kann verschiedene Formen annehmen, abhängig von den Vorlieben und Grenzen der beteiligten Personen. Sie kann beinhalten, Doppelpunkt. Jetzt haben wir vier Punkte. Anweisungen und Befehle. Der dominante Partner gibt Anweisungen oder Befehle an den devoten Partner, die diese befolgt. Dies kann einfache Anweisungen wie Knie nieder oder komplexe Aufgaben umfassen. Okay, das wäre verbale Dominanz. Man braucht nämlich ja nicht krasse, schlimme Worte unbedingt. Ja, Man kann auch einfach, verbale Dominanz ist ja auch einfach, die nieder, äh, lass über dich ergehen, ne? sowas halt. Äh, einfach Aufgaben. Das alleine ist schon verbale Dominanz. Also an sich einfach, äh, ja, man braucht ja auch nicht unbedingt das Vor einem stehen, sondern selbst verbale Dominanz kann ja selbst übers Handy ausgeübt werden oder übers Telefonieren. Also das ist äh, ganz unabhängig davon, ob die Personen sich gerade sehen oder eben nicht. Punkt 2, Demütigung. Ein wichtiger Aspekt der verbalen Dominanz ist im BDSM, kann die Demütigung sein. Aber das ist verbale Demütigung. Naja. Äh, bei, der Domin bei, bei der, der dominante Partner den devoten Partner verbal erniedrigt und beschämt. Dies be geschieht jedoch in einer vorher festgelegten Rahmen, mit ausdrücklicher Zustimmung, dass man sagen muss. Ja. Ähm, okay, man kann es natürlich auch mit Demütigung sein. Es ist verbale Dominanz ist dann bezogen auf, äh, dass man jemanden demütigt. Ich bin aber der Meinung, dass das halt verschiedene Punkte sind. Verbale Dominanz kann man sehr krass abgrenzen von verbaler Demütigung. Ich finde, das sind Einzelpunkte, aber ja, von mir aus kann man das auch als Oberbegriff verbale Dominanz sehen und das dann da als Unterpunkt mit anführen. Drittens, Rollenspiele und Szenarien. Die Beteiligten können in Rollenspielen und Szenarien schlüpfen, in denen verbale Dominanz eine Schlüsselrolle spielt. Dies kann beispielsweise Lehrer, Schüler, Chef, Untergebener oder andere Machtverhältnisse nach. Nachahmen. Amen. Das sieht so komisch aus. So, naja. Ähm, ja, genau. Doch das ist verbale Dominanz, indem man natürlich seinen Stand aufführt im Rollenspiel. Ich bin der Chef. Ich habe das und das zu sagen. Du hast das und das zu tun. Äh, du bist mein Lehrer. <lacht> äh, ich bin dein Lehrer. Hupala. Ich bin dein Lehrer. Du bist mein Schüler. Du hast dich zu unterwerfen. Äh, ich bin die Gefängnisleitung. Du bist der Knasti. Du bist eingesperrt. Ich hab das. Also all das. Eigentlich geht es hier ja an sich darüber, was man sagt, klar, Oberbegriff verbal, aber es geht auch darum, einfach wie Dominanz ausgelegt wird, ganz klar. Viertens, Lob und Belohnung. Neben Befehlen und Demütigung kann verbale Dominanz und Lob und... so Entschuldigung. Neben Befehlen und Demütigung kann verbale Dominanz auch Lob und Belohnung beinhalten, um den bewohnten Partner für seine Unterwerfung zu bestärken. Ja? Naja, okay, Puh, weiß ich nicht, ne? Äh, unten steht natürlich wieder dieses einvernehmlich äh, und so weiter. Ähm, soll ich mal fragen, ob es noch weitere... Mh, gibt es noch weitere... Wer hat sie Haben sie es denn genannt? Gibt es noch weitere Formen? Gibt es noch weitere Formen? Zack. Es gibt noch weitere Formen der verbalen Dominanz im BDSM-Bereich, da die Vielfalt der Aktivitäten und Praktiken im BDSM-Bereich, <lacht> oh Gott, oh nein, er übertreibt, noch sechs weitere haben wir, komm, oh, jetzt ist hier ein Ausrufezeichen. Okay, auf jeden Fall war es wohl nicht gut, dass ich das geschrieben habe. Egal, oh, ich will trotzdem es lesen, ist mir vollkommen egal. Ähm, BDSM-Bereich, da die Vielfalt der Aktivitäten und Praktiken im BDSM nahezu unbegrenzt ist und die Kommunikation eine unterschiedliche Rolle in diesem Bereich spielt. Hier sind einige weitere Formen. Erstens, erniedrigende Sprache. Dies umfasst die Verwendung von schmutziger und erniedrigender Sprache, um den devoten Partner zu demütigen und zu stimulieren. Die Art der Verwendung der Worte kann stark variieren und sollte im Voraus abgesprochen werden. Okay, erniedrigende Sprache ist aber letztendlich Fast Demütigung, ne? Okay. Zweitens, psychologische Dominanz. Hierbei handelt es sich um die Spiel von psychologischen Machtspielen, bei denen der dominante Partner den devoten Partner durch Worte und Kommunikationstechniken manipuliert, um seine Unterwerfung zu fördern. Also Manipulation. Oder habe ich es falsch verstanden? Das Spiel von psychologischen Machtspielen, bei denen von... Ach so, mit Kommunikationstechniken. Ja, okay. Okay. Drittens, Teasing und Verweigerung. Mm. Teasing und Verweigerung. Verbale Dominanz kann auch in Form von Teasing und sexueller Verweigerung auftreten. Der dominante Partner kann den devoten Partner verbal erregen und dann die Befriedigung verzögern, um die Lust zu steigern. Ach so, ja, natürlich. Okay. Ich muss mal kurz lesen, was hier steht. Mein Englisch wieder eins. Oh, Moment, Sprache erkennen. Das nervt mich nämlich aber ich glaube, es ist ein Fregal, dass das da steht. Das ist einfach nur ein Feedback, oder? Äh Achso, ich soll einfach nur ein Feedback senden. Na ja, egal. Kann ich jetzt nichts mehr fragen, das wäre jetzt lustig. Ähm Wo war ich? Okay, aber man muss es ja alles mit Worten machen. Teasing, Verweigerung, okay. Viertens, fetischbezogene Kommunikation. In BDSM-Praktiken sind oft bestimmte Fetische involviert. Verbale, äh, verbale Dominanz kann benutzt werden, um über die Fetische zu sprechen und den devoten dazu zu bringen, über seine eigenen Fantasien und Vorlieben zu sprechen. Ja, okay. Mhm. Fünftens. Szenariobasierte Kommunikation. Hierbei handelt es sich um Schaffung von detaillierten Szenarien oder Geschichten, in denen beide Partner eintauchen. Der dominante Partner kann die Handlung durch verbale Anweisungen und Interaktionen leiten. Sechstens. Bondisch und Disziplin. Im BDSM können auch Befehle und Strafen als Form der verbalen Dominanz auftreten. Der dominante Partner kann den devoten Partner beispielsweise Anweisungen zum Fesseln geben oder ihm mitteilen, welche Strafen bei Regelverstößen drohen. Ey Komm, ich wollte mich mal gerade loben für meine Vorlesetechnik, oder? Ist gerade richtig gut. <lacht> ähm, ja, das sind weitere Formen. Ich weiß jetzt gerade tatsächlich gar nicht, ob ich noch weiter hier kommunizieren darf, weil ich irgendwie gegen Richtlinien verstoßen habe. <lacht> Aber wir, wir gucken mal, ob er noch beantwortet Gibt es einen Unterschied zwischen verbaler, verbaler Dominanz und verbaler Demütigung? Kommt da jetzt noch was, oder? Ah ja, redet weiter. Hä, okay. Aber dann hätte, rein theoretisch wäre es doch viel schlauer gewesen, dann hätte er mir die Antwort davor einfach verweigert, wenn es gegen die Richtlinien ist. Hä? Naja. Oh, es ist wieder gegen die Richtlinien. <lacht> oh, nervt mich, na egal. Man merkt, ich habe richtig Bock auf ChatGPT. Hä? <lacht> Mir ist warm, Leute. Puh. Ähm, ich trinke nochmal einen Schluck. Moment, ich schreibe mal kurz was. Ich muss hier kurz ein Feedback geben, damit ich hier nicht gesperrt werde. Wobei es mir auch egal ist, dann mache ich halt andere E-Mail-Adresse. Ich habe mich nur mit E-Mail-Adresse registriert. Moment, so. Also, wir haben. Also, ich habe jetzt aber nur oberbegrifflich den. Äh, ja. Die Frage gestellt mit, weil Unterschied zwischen Dominanz und verbaler Demütigung. Ich habe jetzt nicht den BDSM-Bereich gefragt. Ähm, ja, es gibt einen Unterschied zwischen verbaler Dominanz und verbaler Demütigung, obwohl beide Begriffe auf Arten der Kommunikation verweisen, die oft in verschiedenen Kontexten auftreten. einschließlich BDSM. Ach so, er hat selber rausgezogen. Hier sind die Unterschiede. Entschuldigung, kann ich nichts hören, dass er BDSM geschrieben hat. <lacht> Ist nicht mein Problem. Hätte ich mal eben gelesen, hätte ich viel einfacher schreiben können. Naja. Erstens, oh, habe ich das eben nicht vorgelesen, verbale Dominanz. Dies bezieht sich auf die Ausübung von Macht und Kontrolle durch die Verwendung von Worten und Kommunikation. Okay. Es bedeutet, die Führung in einem Gespräch oder einer Interaktion zu übernehmen, ohne notwendigerweise demütigend zu sein. Verbale Dominanz kann in verschiedenen Formen auftreten, darunter die Anwendung von Befehlen, die Ausübung von Autorität, die Übernahme der Kontrolle über die Situation oder die Lenkung eines Gesprächs in eine gewünschten Richtung. Mein Gott, ich habe es so schnell gelesen, ich habe es selbst nicht verstanden. Äh, darunter die Anwendung von Befehlen, die Ausübung von Autorität, die Übernahme der Kontrolle über eine Situation oder die Lenkung Richtung. Okay, im BDSL-Bereich kann dies als Teil des Rollenspiels oder in Machtbeziehung auftreten, in der die verbale Kommunikation Teil des Spiels ist, jedoch mit Zustimmung, Respekt für die Grenzen, der devoten Partners. Also, wie kann das gegen die Richtlinien sein, wenn es ja immer gesagt wird, dass, oh, mit Respekt, mit Toleranz, wir schreiben ja hier nicht von Mord, Alter. Oder, wisst ihr, wir schreiben ja auch nicht gerade da, oder wir hören uns hier gerade auch nichts an über, wie man genau Sex halt so, ne? So, ich finde, das ist halt so voll oberflächlich. Naja. Und zweitens, jetzt kommt es darum mit verbaler Demütigung. Dies bezieht sich auf die Aussicht, absichtliche, Entschuldigung, dies, bezie <lacht> dies bezieht sich auf die, oh, oh, also jetzt habe ich <lacht> Dies bezieht sich auf die absichtliche Verwendung von erniedrigender, beleidigender oder herabsetzender Sprache, um eine Person zu demütigen zu beleidigen oder zu erniedrigen. Verbale Demütigung zielt darauf ab, das Selbstwertgefühl oder die Würde einer Person anzugreifen und sie emotional zu verletzen. Im BDSM kann verbale Demütigung ein Bestandteil der Aktivität sein, wenn sie vor allen Beteiligten ausdrücklich gewünscht und ver vereinbart sind. In diesem Kontext ist es wichtig zu betonen, dass die Demütigung Teil des Spiels ist und nicht darauf abzielt, eine Person außerhalb des Spiels zu beschädigen. Genau, das möchte ich aber auch noch mal ganz, 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 ganz ganz klar unterstreichen, unterschreiben oder wie auch immer meinen Stempel drunter setzen. Ach so, ich lese gleich noch weiter. Dass natürlich es so ist, dass ich niemals, niemals, niemals als Domina das Recht habe beziehungsweise den Wunsch habe, eine Person wirklich menschlich kaputt zu machen, also psychisch und unlebensfähig sozusagen, im psychischen Sinne, im mentalen Sinne, denn an sich ist BDSM ein Spiel, eine sexuelle Neigung und die, die das wirklich so haben wollen und sagen, es gibt ja auch so Leute, die sagen, die mir schreiben bitte, ich brauche eine Session, wo sie mir wirklich die Hoden zertrümmern, die nie wieder machbar sind. Das ist für mich überhaupt, das hat überhaupt nichts mehr für mich mit BDSM zu tun. Das ist für mich eine krankhafte Sache. Die meisten meinen es natürlich nicht ernst, sie wollen einfach nur ein bisschen provozieren. Aber, oh Gott, wer ist gerade aus mir rausgekommen? Aber, aber ähm, ganz klar, das ist absolut nicht meine Richtung im BDSM ich möchte ein Spiel haben, ich möchte eine Leidenschaft teilen, Ich möchte. das ist letztendlich eine sexuelle Leidenschaft, das ist mir ganz klar, aber ich möchte nicht über Grenzen gehen, ich möchte niemanden wirklich mental komplett fertig machen, vielleicht für fünf Minuten, wisst ihr, so in der Session, vielleicht, dass er sich wirklich klein und blöd fühlt und boah, das Gefühl so nachhalt. aber dass es irgendwie mit Erotik verbunden ist, dass es mit Leidenschaft verbunden ist, dass beide da irgendwie Spaß dran haben, dass es eine abgesprochene Sache ist, aber es ist niemals Teil des Spieles, eine Person außerhalb des Spieles nachwirkend so negativ zu verändern, dass er eben gefühlt nicht mehr lebensfähig ist. Deswegen sage ich ja auch immer, es ist ja auch eine Sache, Blackmail zu machen. Finde ich absolut nicht okay, aber jedem seins. Jeder hat ja auch seinen Fetisch dahinter, aber ich finde es halt eben nicht okay, dann, wenn der Mensch sagt, ich möchte dieses Spiel nicht mehr, ich kann dieses Spiel nicht mehr, ich trete aus, bockig zu sein wie ein Kleinkind und einen Ausweis hochzuladen von den Menschen. Das ist eben außerhalb des Spiels, das ist eben nicht mehr okay. Klar fühlt man sich betrogen, klar ist eine scheiß Sache, wenn der Sklave große Worte spuckt und fünf Minuten später einknickt, obwohl er einen Schuldschein von was ist ich, was, was mir ein, 1000 Euro, unter, 2000 Euro unterschrieben hat. Natürlich ist das scheiße und man hat ja auch Energie und man fühlt sich betrogen und so weiter. Aber das ist halt noch lange nicht das Recht, dass man dann außerhalb des Spiels Sachen macht, die eben illegal sind, die lebensverändernd sind, die schädlich sind für alle Beteiligten. so ähm, Man muss halt immer noch darauf acht geben wo das Ganze anfängt und wo das Ganze aufhört. Es ist nicht okay, sowas dann zu machen. Moment, ich muss mal kurz was gucken hier. Hm. Gut. Da unten steht dann noch, der, äh, der entscheidende Unterschied liegt also darin, dass verbale Dominanz auf die Ausübung von Macht und Kontrolle durch Kommunikation abzielt, während verbale Demütigung auf die Verwendung von Erniedrigern Sprache abzielt, um eine Person emotional zu verletzen. Im ja. Ja. Mehr als emotional, würde ich sagen. Aber okay. Im BDSM-Szenarien BDSM sollte beide Formen der Kommunikation im Voraus besprochen, einvernehmlich vereinbart werden und sie sollten immer auf die Sicherheit des Wohlbefindens, Wohlbefinden Zustimmung aller Beteiligten geachtet werden. Ja, sehe ich genauso. Also ganz klare Sache. Wir müssen immer miteinander kommunizieren, ob es gerade Sinn macht, ob es gerade nicht. Ob auch dieser super tolle Spruch, sie entscheiden für mich. Nein, ich kann ja nicht alles entscheiden. Es ist ja auch okay, die, das abzugeben. Und viele fühlen sich auch wohl in diesem Abgeben von, Oh, bitte machen Sie, sagen Sie, sagen Sie, wie ich handeln soll und so weiter. Aber es gibt so einen gewissen Rahmen, wo man eben auch den Mund aufmachen muss und sagen muss, ist es okay für mich, ist es nicht okay für mich, ähm, gehen wir hiermit zu weit über irgendwelche Grenzen, über irgendwelche Richtwerte sozusagen. Ja. Ich würde ja jetzt gerne ihn fragen, ob er ein Beispiel hat für verbale Demut Demütigung, aber ich glaube, dann äh, werde ich hier wirklich gleich komplett müssen Oh Mann, oh Mann. Ähm, ich überlege, ob ich hier noch irgendwas fragen kann, was irgendwie Sinn macht, aber eigentlich ja nicht. Aber weißt du, oben, oder wisst ihr, oben ist die ganze Zeit über BDSM und so weit, das war nicht schlimm. Das war nicht gegen die Richtlinie. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ist das, das ist, sind das hier für Symbole? Hm, okay. Ja. Soll ich mal fragen, ob er abschließende Worte für, für das Thema hat? Ich glaube, der checkt das ewig. Eh oh, er hat mehr als zwei, drei Worte. Komm, es wird gleich wieder rot. Ne, es ist nicht rot. Abschließend möchte ich betonen, <lacht> das habe ich mir ausgedacht, das habe ich geschrieben. Das klingt viel zu abgedroschen Abschließend möchte ich betonen, dass Kommunikation in allen zwischenmenschlichen Beziehungen von großer Bedeutung ist, insbesondere in sensiblen und möglicherweise emotionalen aufgeladenen Kontext wie BDSM aufgeladen. Ich muss noch mal ein Schluck Wasser trinken, mein Hals juckt. Äh, egal, ob es um verbale Dominanz, verbale Demütigung oder jede andere Form der Kommunikation geht, Respekt, Einvernehmlichkeit und die Achtung der Grenzen all, aller Beteiligten sollte immer oberste Priorität haben. Setze ich meinen Haken hinter. Ich fühle mich hier wie in der Schule, das so ab, äh, dass man so immer... Haken hinter, hat man verstanden oder Haken hinter, ab, äh, ist, ist erledigt. <lacht> es ist entscheidend, dass alle beteiligten Personen offen und ehrlich über die Wünsche, Erwartungen und Grenzen sprechen klare Kommunikation. Sag mal, ey, ich muss mal kurz unterbrechen. Sagt man, kann ChatGBT eigentlich auch so ein Quiz machen? Das wäre ja richtig cool. <lacht> Jedes Mal gibt es dann ein Quiz zu der Folge und äh, im Anschluss oder, nein, nächste Folge dann. Das wäre auch richtig cool, dass im nächsten Folge dann nochmal ein Quiz ist mit fünf Fragen und mal gucken, ob ihr alle ordentlich aufgepasst habt. Ihr müsst euch selber sozusagen schulen, ob das alles so passt. Das wäre auch richtig spannend. Mal gucken, ich, ich frage ihn gleich mal, aber ich glaube nicht, dass es kann. Ähm, wie fragt man das denn? Naja, ähm, okay, ich lese nochmal den Abschnitt vor. Es ist entscheidend, dass alle beteiligten Personen offen und ehrlich über ihre Wünsche, Erwartungen, Grenzen sprechen. Klare Kommunikation, das Festlegen von Signalen, sogenannte sichere Worte, Safe Words, sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass alle Parteien sicher und zufrieden sind. BDSM kann eine gesunde und bereichernde Form der sexuellen und emotionalen Erfüllung sein, solange sie auf, die Grundla auf den Grundlagen von Respekt und Zustimmung beruht. Ja. Ich finde auch so Respekt und Zustimmung so, also einvernehmlich ist das A und O, sonst klappt es doch gar nicht. Also äh, ja, die Erfahrung sollte für alle Beteiligten positiv und befriedigend sein. Wenn Unsicherheiten oder Fragen auftauchen, ist es ratsam, mit einem vertrauenswürdigen pa Partner, mit einem vertrauenswürdigen Partner oder einem Fachmann, Fachmann für BDSM, ich, also mein neues, also ich bin Fachmann für BDSM oder Beziehungsrat zu sprechen Bez oder Beziehungsrat, ein Fachmann für Beziehungsrat. Heißt das so? Naja, Ein Fachmann für BDSM. Ich bin Fachmann für BDSM. Ist mir egal, ich, dass man vielleicht Fachfrau sagen würde, finde ich hässlich. Also Fachmann für BDSM. Nennt mich ab heute so. Befehl. <lacht> Verbale Demütigung. Denken Sie daran, dass jede Form der Dominanz einschließlich verbaler Dominanz in einem kontrollierten und einvernehmlichen Rahmen stattfinden sollte, in, in dem alle die Beteiligten sich sicher und respektiert fühlten. Jetzt, wie kann ich das fragen. Kannst du ein... Quiz mit fünf Fragen zu dem Thema erstellen. Meinst das ist bestimmt dumm gefragt, ne? Also alle, die voll die ChatGPT-Erfahrung haben, ja. Natürlich kann ich einen Quiz. Oh mein Gott, ich habe hier ein, ein Quiz! Oh mein Gott, es ist cool! Jetzt, jetzt fühle ich ChatGPT. Jetzt habe ich, also was ich mir manchmal für Mühe mache. <lacht> jetzt ist es soweit. Ähm oh langweilig, ich dachte. Ach so, ich lese euch mal die Fragen vor. Ach so, wo? Ach so, Antworten sind unten. Okay. Erste Frage, schreibt schön mit. Ach so, ihr habt sogar Multiple Choice. Ich sage euch im Anschluss die Antworten und ihr könnt ja jetzt mit, mit tippen einfach ne. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Fragen sind es und es sind immer äh, Multiple Choice, also ABCD. Mal gucken, wie viel ihr richtig habt. Aber nicht, nicht, nicht schummeln oder so. Macht mal ehrlich. Und dann schreibt mir mal Feedback. Das würde mich nämlich echt interessieren. Oh, wir müssen das große BDSM-Quiz von ChatGPT machen, Leute. Mit äh, 100 Fragen. <lacht> und ich hätte voll Bock, es auch selber dann zu lösen. Mit euch zusammen, wisst ihr? So, dass ich gucke dann unten nicht. Die Lösung ist ja eh ganz, ganz unten. Ich gucke dann selber nicht. Und dann, äh, vielleicht stelle ich mich dumm an oder so. Boah, da hätte ich richtig. Also, gebt mal Feedback bezogen auf diese Folge mit verbaler Demütigung als äh, Hashtag oder wie auch immer. Sagt mir mal, ob das cool wäre. Ich, also ich jetzt jetzt fühle ich das richtig, dass er das gemacht hat. Okay, erste Frage. Was versteht man unter BDSM? A. Besteht Beständige Dominanz und sexuelle Manipulation. B. Bondage, Dominance, Submission, Sadismus, Masochismus. C. Bizarre Dinge, Sex und Magie. Oh Gott, ich muss mit zum Resten. Magie für manche ist es Magie, D, bedeutende Dinge, Sünden, Macht und Mut. Ich gebe euch kurz Zeit. So, Frage Nummer zwei ist, wie sollte die Kommunikation in einer BDSM-Beziehung idealerweise sein? A, Minimal und geheimnisvoll, um die Spannung aufrechtzuerhalten. B. Offen und ehrlich und respektvoll, mit klarer Vereinbarung und sicheren Worten. C. Einsichtig, wobei der dominante Partner alles bestimmt. Oder D. Nur durch nonverbale Signale und Gesten. Okay, wieder kurz Zeit geben. Stimmt. Frage Nummer drei: Was ist verbale Dominanz im BDSM? Weißt du, das ist auch richtig cool. Ich muss mal kurz unterbrechen. Ich wiederhole gleich die Frage. Aber wäre ja auch cool, so wer wird Millionär, ding zu machen im BDSM, oder? Mal gucken, wie viel Geld man kassieren <lacht> kann. Oh, komm, hier die ganzen Leute, die immer so viel im Internet sind und so Seiten bauen können und so alles Mögliche. Macht das mal für mich. Macht mal, erfindet mal so ein Spiel. Es gibt doch auch das echte Wer wird Millionär-Spiel so ähm, bei. Also man sieht es so oft bei Streamern und YouTube-Leuten, die das jetzt immer spielen. Also, könnt ihr das nicht für mich machen? So in also, äh, ich, ich mache auch so, weiß nicht, ihr kriegt auch was zurück, eine Session oder so. Oh Mann. Naja, das war natürlich nur Witz. Drittens, was ist verbale Dominanz im BDSM? A. Die Verwendung von, körperlichen Ge von körperlicher Gewalt, um Kontrolle auszuüben. B. Die Ausübung von Macht und Kontrolle durch Worte und Kommunikation. C. Ein spezielles Ritual, um eine BDSM-Sitzung zu beginnen. D. Ein alternativer Begriff für sichere Worte. .ladim ,ladim ,ladim ,ladim, Frage Nummer 4. Was unterscheidet verbale Dominanz von verbaler Demütigung im BDSM? A. Verbale Dominanz zielt darauf ab, den Partner zu loben, während verbale Demütigung auf Beleidigung abzielt. B. B. Verbale Dominanz ist immer negativ, während verbale Demütigung positiv ist. C. Verbale Dominanz zielt darauf ab, Macht und Kommunikation auszuüben, während verbale Demütigung darauf abzielt, den Partner zu erniedrigen oder zu beleidigen. D. Es gibt keine Unterschiede zwischen den beiden Begriffen. Fünftens, welches ist eine wichtige Grundregel beim Ausüben von BDSM-Aktivitäten? A, keine Kommunikation ist die beste Kommunikation. Entschuldigung. Das braucht Tages. Keine Kommunikation ist die beste Kommunikation. Das schreibe ich jetzt jeden Morgen, wenn mich jemand anschaut, keine Kommunikation ist die beste Kommunikation. So, okay, kann natürlich eine richtige Antwort sein. Das nicht. B, alle Aktivitäten. Komm nicht klar. Puh, heute habe ich ey. Heute habe ich einen Clown gefrühstückt. Ich habe noch nicht mal gefrühstückt, aber okay. B. Alle Aktivitäten sollten spontan ohne Absprache stattfinden. C. Einvernehmlichkeit und Respekt für die Grenzen aller Beteiligten. D. BDSM sollte immer ohne Kommunikation oder Vorbereitung durchgeführt werden. Ich überlege, sage ich euch jetzt die Antworten? Ja. Am besten. Auf die Frage Nummer 1. Achso, Moment. Ich habe das ja jetzt hoffentlich, ne? Frage Nummer 1 ist die richtige Antwort B Bondage Dominance Submission Sadism und Masochismus. Auf die Frage Nummer 2 ist B richtig, offen ehrlich und respektvoll mit verschiedenen vereinbaren und sicheren Worten. Auf die Frage Nummer 3 ist B richtig, die Ausübung von Macht und Kontrolle durch Wort und Kommunikation. Auf die Frage 4 auf die Frage 4 ja. ist C richtig. Verbale Dominanz zielt darauf ab, Macht durch Kommunikation auszuüben, während verbale Demütigung darauf abzielt, den Partner zu erniedrigen oder zu beleidigen. Frage Nummer 5 ist C. Einvernehmlichkeit, Respekt für die Grenzen aller Beteiligten. Nee, ich finde, bei 5 ist A ah, richtig. <lacht> Entschuldigung. Mein Gott, was ist denn heute mit mir los? <lacht> Keine Kommunikation das ist die beste Kommunikation. Weil mein neuer Leitspruch. Oh mein Gott. oh. oh heul. Oh, ich würde es gerade gerne mit dem Handy aufnehmen, wenn ich das immer so jetzt als, als Meme für mich habe. Oh, mein Gott, ich komme nicht klar. <lacht> ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, wisst ihr, was ich gerade für einen Fehler gemacht habe, bevor ich <lacht> jetzt, ich bin wieder am Start, bevor ich äh, den Podcast gestartet habe? Ich habe gesehen bei Telegram, ich nutze das ja nicht mehr, ne? ich habe das nur noch auf meinem äh, Sklavenhandy beziehungsweise Privathandy, ähm, dass äh, man bei Telegram jetzt Stories machen kann, so wie bei WhatsApp eben. Ähm, und habe das gemacht. Ich bin so ein Trottel, dass ich es gemacht habe, wirklich. Ich habe einfach nur ein Bild von mir hochgeladen, um zu sehen, guck, wer guckt denn das, ne? Das heißt ja, man muss, also man hat mich irgendwie in der Liste oder wie, ich, ich verstehe es nämlich gar nicht. Wie sieht man denn die anderen, äh, wie sagt man, Stories Also keine Ahnung. Und jetzt kommen sie so, soll ich mal, ich kann mal vorlesen, was da so kommt. Du bist mega sexy, heiß, sie sind wunderschön, setz dich auf meine Fresse. Boah, was bist du für eine geile Boah, was für ein geiles Outfit. Grrr. Irgendwelche Sticker, Sticker, Sticker. Aha, nutze kein Telegramm mehr. Boah, du Geile. Habt ihr auch ein anderes Und deswegen nutze ich übrigens kein Telegramm mehr. Weil das nur Ich möchte es nicht auf alle abziehen, aber die mi mir dort schreiben, nur Lappen sind. Also, sorry. Benutze wieder Telegramm. Können wir uns treffen Du bist meine Herrin. Hier kommt auch noch, du bist eine Herrin. <lacht> Aha. Auch war gut. Break me. Oh Gott. Es sind zwei normale Nachrichten. Guten Morgen, Erzieherin. Und mehr lese ich davon nicht vor. Aber zwei normale Nachrichten. Der Rest ist, also, was hat der noch dazu geschrieben? Eine Flamme. Okay, cool. Ich weiß auch nicht, warum ich es gemacht habe. Irgendwie wollte ich einfach wissen, was es bedeutet. Und ne, so. Oh Gott. Gut, das war diese Woche die Folge. Ich kann immer noch lachen über diesen Spruch. Ich muss mich zusammenreißen. Diese Antwort. Also ChatGPT hat also auch Humor. Warte mal. Kann kannst du zum Abschluss noch? Ich will lachen. Ne, einen Witz über BDS. Oh Moment, S. Ähm. Wie sagt man kannst noch einen Witz sagen, schreiben? Hm. Sagen. Komm jetzt. Wieder ist jetzt irgendwas gegen dich klein. Okay, sicher ein Witz über BDSM. Komm, das ist mein Abschiedswort jetzt. Warum hat der Domin. Was ist denn der Dominant? Warum hat der Dominant eine eigene Kaffeetasse? weil es wichtig ist, immer die Kontrolle über seinen Kaffeeklatsch zu behalten. So viel dazu, dass er Also, ich finde nicht, dass er wirklich jetzt irgendwie... Humor ist was anderes, sind wir mal ehrlich, oder? Also, das war ja raunhaft. Okay, ich wünsche euch allen eine gute Woche, schwitzt nicht so viel, so wie ich momentan bei meinem Ziel, jeden Tag jetzt endlich mal wieder 10.000 Schritte zu schaffen draußen. Ich äh, bin am Auslaufen bei der Luftfeuchtigkeit momentan. Aber gut, ähm, wer weiß, vielleicht will das ja jemand haben, den Schweiß. <lacht> ich habe auch, jetzt wenn ich mir mit teil so Ich sitze irgendwo, ich mache immer zwischendurch eine Pause oder so, sitze irgendwo, wische mir dann mit dem Taschtuch so den Schweiß ab. Aus dem Gesicht oder vom Nacken oder ähnliches. Denke ich immer, mein Gott, wer, also manche würden sich drum reißen, dieses Taschentuch zu bekommen. <lacht> also das ist echt. Und ich schweiß dann wirklich eigentlich auch traurig. Nun ja, ähm, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Ich muss gerade mal was gucken, fällt mir gerade so ein. Ah nee, ist noch hin. Es, es sind noch äh, zehn Tage. Also heute für mich. Ja, sozusagen. Zehn Tage bis zu meinem Namenstag, ne? Vergesst den nicht. Es wäre sehr traurig für von euch, für euch und überhaupt. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sein, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabine.